0: Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Released by the Powered by Teufel. Mein Name ist Jonas und ich sage tatsächlich guten Morgen nach Italien.
1: Ja, sind wir früher am Start als äh, jemals zuvor, glaube ich, ne? Ich,
0: ich glaube auch, Ich, ich glaube auch, es ist die bisher früheste Aufnahmezeit. Äh, wir haben es äh, 10 vor 10. Ähm, ist jetzt nicht keine unchristliche Zeit, <lacht> aber äh, sonst nehmen wir dann doch eher... Freitagabend auf oder Freitag am späten Nachmittag, aber das hat ja einen bestimmten Grund, dass wir hier so zu früher Stunde am Start sind, äh, denn du verweilst in Italien, wie ich gerade schon kurz angemerkt habe und äh, yes. ja, später habe ich da noch ein paar Termine und dann mussten wir irgendwie einen gemeinsamen Slot finden, deswegen hier jetzt schon zu früher Stunde. Ja, wie ist es denn in Italy? Seit wann bist du überhaupt da?
1: Ja, nice. Wir sind gestern Morgen angekommen, die Nacht durchgefahren, äh, sind hier an einem chilligen See in Norditalien, gestern schon mit dem Boot auf dem See gekentert einmal und äh, ja, ne, boah, locker 25 Minuten unser gekentertes Boot ans äh, Ufer gepaddelt.
0: Ge also mit den Füßen Das ja nach einem äh, guten Start, das, aber auch nach, nach Spaß, ja. das gehört ja auch irgendwie dazu ne? Wir
1: hatten auf jeden Fall auch stabiles Eis im äh, Magen, was hier äh, in 100% Handarbeit am See angefertigt wird Es äh, ja. war ein guter Start, ja, wir gucken mal, was heute passiert Die Sonne ist noch nicht draußen, aber das kann ja noch werden
0: Ich habe übrigens jetzt schon das Gefühl, man wird das auch vielleicht ein bisschen an meiner Stimme hören ich weiß nicht, Dass ob ich in Italien
1: Stimme bin, klingt so ein bisschen trauriger, meinst du? <lacht>
0: Nee, man hört an meiner Stimme, dass du Eis gegessen hast. Nee, Quatsch, dass es halt <lacht> noch relativ früh ist. So, Weil ich habe halt noch mit niemandem gesprochen heute. Das, das ist erste, noch nicht geölt, okay. Die ist noch nicht geölt. Deswegen entschuldigt, wenn die noch etwas ja verschlafen klingt. Oder was heißt verschlafen? Aber halt, wie du sagst, noch nicht geölt. Heute noch nicht besonders viele Gespräche geführt hier vor der Aufnahme. Und... Ich hoffe, dass es auch keine Verzögerung gibt. Das ist ja immer so ein kleines Problem, was jetzt nicht nur mhm. wir haben, auch andere Podcasts, die ich höre. Wenn da irgendwer im Urlaub ist, dann ist automatisch heißt das du Urlaub gleich schlechtere Internetverbindung. Und dann gibt es immer äh, ja, ein bisschen Verzögerung. Aber wir hoffen einfach mal auf eine stabile Internetverbindung. Ja. Und dann ähm, sollte das Ganze hier auch rund über die Bühne gehen. Apropos geölte Stimmen. Sagen,
1: ich ich würde jetzt hier diesen äh, eine unserer legendären Überleitungen
0: starten. Ja, ich wusste, dass du wieder irgendwie versuchst, Überleitung zu finden.
1: Gut geölt sind nämlich auch die Kehlen von äh, den BHZ-Jungs, die heute eine neue Single gedroppt haben. Drink is kalt yes. heißt das Ding, produziert von MOTB, Tamba, Janu Beats, nee, Vega und äh, Sami. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte so ein bisschen äh, Erinnerungen an Flasche Luft. Es kam letztes Jahr, okay, es kam ein bisschen früher letztes Jahr, ne es kam glaube ich so März, April, als äh, erste Lockdown losging. Aber es war halt auch so ein Song für warme Sommerabende. So ein, so ein stabiler Ohrwurm einfach für warme Sommerabende. Und das Gefühl hatte ich hier auch wieder ein bisschen. Äh, es ist ein bisschen dance-lastiger geraten mit den Claps und den Kicks und so. Das hat so, ein, so einen leichten Minimal-Touch. Aber ja, von der, von der Stimmung, auch wenn das hier nicht ganz so positiv ist, hat es mich ein bisschen an Flasche Luft erinnert, weil so, es macht einem so ein bisschen warm ums Herz. Also sowohl die Hook von Ion Miles als auch der Beat, und in der Hook geht es dann ja auch so, warmer Wind weht durch ihr Haar oder sowas. Das, das waren schon so die Feelings, die es bei mir ausgelöst hat. Wie sah das bei dir aus?
0: Ja, du hast es voll genailt. Ich, ich war gespannt, was du jetzt sagst, an was es dich erinnert hat, weil genau das gleiche habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich habe jetzt tatsächlich ja, gut, den Stichpunkt, Song. erinnert mich ein bisschen. <lacht> genau. Ich habe auch genau den Stichpunkt, erinnert mich ein bisschen an Flasche Luft, gibt mir ähnliche Gefühle. Der hier hat nur noch etwas mehr Tempo. Ist ja jetzt mhm. quasi die Kurzfassung von dem, was du gerade gesagt hast. Also ich hatte auch direkt so einen kleinen, ja, Flashback äh, zu Flasche Luft, wie du schon gesagt hast. Der kam genau in der Anfangszeit vom ersten Lockdown letztes Jahr, ähm, was dann ja dem Song noch mehr irgendwie ein bisschen was heißt Bedeutung gegeben hat, aber man hatte mhm. irgendwie noch mehr Gefühle, als man diesen Song gehört hat und das Video vor allem dazu gesehen ja. hat, weil ich weiß noch, das war ganz am Anfang. Gut, da wusste jetzt auch noch keiner, was uns erwartet. Ähm, das war ja noch komplett unklar und ungewiss und äh, da wusste man aber erstmal, okay, die nächsten Wochen ähm, ist ja absolute Kontaktbeschränkung. Ja, die nächsten äh, oder, Wochen oder so Einschränkung. <lacht> Ja, aber also klar, dann gab es zwischendurch mal den etwas äh, lockereren Sommer, aber so der vor allem der März, April und in den Mai hinein und so, das war dann ja ähm, doch schon extrem. Ja. Ähm, also ich saß da wirklich äh, ein paar Wochen so komplett alleine und äh, in meiner Wohnung in Köln. Äh, bevor ich nach Berlin gezogen bin und war halt einkaufen und ähm, das war's, so und ab und zu spazieren und dann sah man so dieses Video, wo die durch Berlin ziehen und äh, von Kneipe zu Kneipe und äh, durch die Bars ja. und ähm, ja, mit diesem mit diesem Song, der ihm dann irgendwie so ein bisschen, äh, ja Lockdown-Erinnerungen einfach schon ja, der ihm so ein bisschen Nostalgiegefühle gegeben hat, obwohl zu dem Zeitpunkt man ja erst seit ein paar Wochen drauf verzichtet hat. Mhm. Das war ja eigentlich so verhältnismäßig noch harmlos. Ähm, aber da bekam man dann ja direkt Bock, wieder rauszugehen. Ähm, was dann ja bis heute oder jetzt so langsam wieder möglich ist. Also eigentlich ist ja, es ja, so ein das Leben ein cooler kommt zurück. Kreis, der sich da schließt, weil jetzt kommt hier, ja, das Leben kommt zurück. Jetzt kommt hier Drink ist kalt. Ähm, <lacht> der hat dann auch etwas mehr Tempo. Äh, passend dazu, dass man ja jetzt auch langsam wieder rausgehen kann und die Bars Gastro blablabla bla bla wieder öffnen, müssen wir jetzt ja auch nicht durchkauen, äh, ja. kriegt ja hoffentlich jeder mit, Ma dass äh, wieder etwas Leben stattfindet. Meinst du? Und äh, dafür eignet sich dieser Song auf jeden Fall.
1: Meinst du, der Drink, äh, den, der, den die haben, der kalt ist, ist eine Flasche Luft?
0: Das, das wäre. Oh. Das wird das Ding komplett machen. Stimmt, das äh, wäre auf jeden Fall eine, eine schön, ein schöner Querverweis, ja. der hier aber nicht ausgesprochen wurde. Ja. Ähm, aber, aber ja, sehr, sehr nicer Vibe. Perfekt für das jetzt auch endlich gute Wetter. Nach dem äh, sehr dürftigen Mai äh, ist ja jetzt auf einmal hier Hochsommer. Ich weiß jetzt nicht, wie es gerade bei euch in Italien ist. Ähm, ob du jetzt quasi aus der in Deutschland kommenden Sonne jetzt in, in schlechteres Wetter gefahren bist, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe? Nee, also gestern war super Wetter.
1: Äh, jetzt gerade, wie gesagt, die Sonne kommt noch nicht so sehr durch. Aber vielleicht sind das auch einfach ein bisschen, äh, vielleicht ist das noch der Nebel des Morgens. Ich weiß es nicht, äh, aber hier ist es auf jeden Fall schön warm und äh, wir werden gleich auf jeden Fall ein bisschen in den See jumpen. Ähm, ja, sehr gut. Zu dem Song aber Aber wenn noch du mal. zurückkommst, ja. ja
0: ganz kurz, wenn du zurückkommst, äh, hast du glaube ich zumindest nicht diesen, äh, ja, Abkacker, diesen Fell, <lacht> den man dann immer hat, so ja. wenn man aus der Sonne kommt, dann kommt es nach Deutschland direkt wieder Regen, weil momentan ist, die, also zumindest in Berlin auch die ganze Zeit 27, 28 Grad und hm. knallige Sonne. Um, ja, zu dem Song noch eine
1: Sache, äh, ich hatte ja schon gesagt, der ist nicht ganz so äh, positiv wie, der, wie Flasche Luft, mit dem wir es jetzt die ganze Zeit vergleichen, äh, von Longos Mongos, eine Line, zu lange Krieger, ich brauche einen Entzug, ich gehe zugrunde und ihr guckt nur und ihr guckt nur zu, äh, du weißt genau, was ich tue, so, das ist schon nochmal, das hat schon mal ein bisschen andere Qualität als, jo, äh, jeden Tag besoffen und so, sondern das, das, das klingt schon, mhm. ich brauche einen Entzug, ihr guckt zu, ich gehe zugrunde, ihr guckt dabei zu, ja, das, äh, das passt dann halt nicht ganz so in den, in den eigentlich ja, erwärmenden Vibe. Aber ja, generell habe ich auf jeden Fall das Gefühl, das könnte äh, wieder ein Hit werden. Mal gucken, äh, ob die Zukunft äh, das dann bestätigen wird.
0: Ja, es ist halt so ein ähm, ja, entspannter Sommerhit. Es ne? also mhm. ist jetzt nicht irgendwie auf Krampf auf Pop oder auf so einen nervigen Hit ausgelegt. Ich meine, eine ein Hit kann ja auch von bis sein. Also es gibt ja sehr angenehme Hits und, und Arten von Hits und halt super nervige Hits, wo man halt weiß, okay, wo am Reisbrett produziert. Das ist Aber so ein, gut, dafür sind jetzt B bitte. Das ist so
1: ein äh, Grillparty am Rheinufer oder am See
0: Hit. Ja, ja, voll. Also dafür sind ja jetzt auch BZ nicht äh, bekannt oder so, dass die auf einmal irgendwie ähm, auf Mainstream-Hits ihre Musik auslegen. Es ist halt so ein sehr nicer Vibe, wie ich ja. meinte, äh, entspannt. Und äh, man fühlt sich einfach wohl. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Es ist äh, Wohlfühlmusik, äh, die jetzt perfekt ist für so Sommerabende. Und ich möchte auf jeden Fall auch noch Props geben hier an das mal wieder. nice Video. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Nope. Äh, Video ist von äh, Luis Reis. Äh, Shoutout an den auf jeden Fall. Dachte ich schon direkt, als es anfing, das Video, ähm, da sind die in so einem äh, Benz und die Kamera ist so quasi in der, in der Mitte und filmt so einmal rum. Also man blickt so aus POV-Sicht einmal in die Runde im Auto und dann ähm, ja geht's halt los, dann startet halt deren Abend. Also es ist halt auch wieder so eine so eine Party-Nacht von denen. Aber was ich immer cool finde bei BRZ, ähm, dass die... Ja, immer mhm. technisch starke Videos haben, die aber trotzdem authentisch sind. Also da wird jetzt nicht irgendwie mit Effekthascherei irgendwie ein super spektakuläres Video gemacht, ähm, wo man sich dann denkt, okay, das passt aber nicht mehr zu denen, da wurde jetzt nur äh, in der post auf die Kacke gehauen, sondern es ist zwar technisch stark produziert und trotzdem authentisch mit so einer Eigenästhetik. Und ich finde, das fängt immer ganz gut deren Lifestyle in Berlin ein ähm, und passt halt immer sehr zu den Songs mhm. und zur Musik so auch hier wieder nice Kamerafahrten und die Übergänge ähm, also da sind auch geile Effekte drin und so aber alles so dass es voll den roten Faden hat und ähm, ja es ist halt nicht nur okay äh, welcher Kollege hat eine Kamera und wir filmen uns jetzt ein bisschen hier vor vor der Bar in Berlin was nee. ja auch cool sein haben kann haben schon ihren aber Anspruch
1: daran dass dass die Videos genau, auch im genau die zum haben schon Anspruch
0: daran ja genau so und wie ich meinte so deren Lifestyle wird halt gut eingefangen ähm, ohne dass es jetzt irgendwie total überzeichnet wäre, obwohl die auch immer wieder verschiedene Videoproduzenten haben. Also zum Beispiel Flasche Luft letztes Jahr wurde ja von Silk Rock äh, produziert, mit dem die ja auch, glaube ich, mhm. öfter zusammengearbeitet haben. Ganz genau weiß ich das jetzt auch nicht. Zuletzt öfter mit Antemilio. Ja. Ähm, hatte ich nochmal gesehen in den Credits. Und äh, jetzt halt hier mit Luis Reis. Ähm, ja, von daher interessant, dass die immer verschiedene äh, Videoproduzenten haben und trotzdem ähm, ja ein bestimmter roter Faden da immer drin ist. Man erkennt schon, das ist ein BRZ-Video. Ich denke mal, die werden sich da auch viel mit einbringen. Und ähm, ja, kriegen das offenbar auch gut übermittelt an die verschiedenen Videoproducer, was genau sie jetzt äh, haben wollen in mhm. dem Video. Und ähm, man würde jetzt, glaube ich, nicht unbedingt immer merken, dass es verschiedene Videoproduzenten sind. Ja. Kann. Und äh, das Ganze, das äh, sollte ja natürlich auch noch gesagt werden, Hard Facts ist eine weitere Single aus dem kommenden BHZ-Album Halb Vier. Das äh, kommt auch in zwei Wochen. Äh, in 14 Tagen ist es soweit am 18. Juni das nächste BHZ-Album. Jau. Ich denke, das war's ähm, zum ersten Song, BHZ, mit Drink ist kalt. Und dann kommen wir wieder zum Spotlight-Produkt von unserem Partner Teufel. Und der Slogan des Produkts in dieser Woche lautet, jede Hut braucht einen Player. Und das bist in Köln natürlich du, Clark, oder jetzt gerade in Italien. <lacht> naja. Aber bei Teufel <lacht> ist das der Rockstar Air. <lacht> ich gebe dir jetzt einfach mal so, ein, so einen Titel hier. Äh, für ganz Köln bist du auf mhm. jeden Fall äh, the one and only player. Aber bei Teufel ist es der Rockstar Air. Das ist ein portabler XL-Bluetooth-Speaker mit Hochleistungsakku und dank breitem Abstrahlwinkel ist der Rockstar Air ja auch geeignet für große Räume und Flächen, also auch für draußen, denn er verfügt über einen Schaltpegel von bis zu 112 Dezibel. Das entspricht ungefähr dem Lautstärkepegel eines Konzertes und das passt auch ganz gut, denn passenderweise hat mein Homie Fede, aka Fede 404, über den haben wir ja auch schon öfter gesprochen, schöne Grüße an der Stelle, der hat im vergangenen Jahr mit eben diesem Rockstar Air so eine Konzertaktion gemacht hier in Berlin. Bei dem ist er mit einem Pickup durch Berlin gefahren, äh, durch verschiedene Bezirke und ähm, hat dann Halt gemacht an ein paar Slots und hat dann halt auf oder neben dem Pickup performt mit eben diesem Rockstar Air. Also er hat damit ähm, ja, so kleine Konzerte quasi gespielt draußen und äh, das kommt auch nicht von ungefähr, denn der Rockstar Air ist ausgestattet mit einem Vierkanalmixer, mit Klangregler, Fernbedienung und Anschlüssen fürs Mikrofon oder Instrumenten, wie zum Beispiel einer E-Gitarre. Und hinzu kommt noch eine Powerbank-Funktion. Es ist sowohl der Netz- als auch Akkubetrieb möglich. Und der Rockstar Air ist auf einem Stativ montierbar und wenn man ein echtes Stereo-Setup haben möchte, dann kann der Rockstar Air auch noch mit einem zweiten Rockstar Air gekoppelt werden. Checkt also gerne mal teufel.de und die Teufelstores für den Rockstar Air sowie alle weiteren Teufel-Produkte ab und wie immer auch der Hinweis zu unserer teufelxhiphop.de-Playlist, die wird jede Woche vom Teufel-Team kuratiert und dort findet ihr alle Release-Friday-Folgen und die Songs, die wir hier Woche für Woche besprechen. Und da stelle ich natürlich wie immer die Anschlussfrage an Clark mit welchem möchtest
1: ja, du weitermachen? Also für mich war heute in Berlin einiges los. Ich meine, wir haben jetzt gerade schon in Berlin angefangen, aber da sind noch mehrere Sachen heute rausgekommen. Was ich relativ kurz abhaken kann, ist Rapcar, eben als Rap-Kreation, die haben heute ihr neues Album, beziehungsweise das erste Album unter dem neuen Namen gedroppt, GPS. Hab noch nicht geschafft, äh, das komplett zu hören, aber das Intro-Einwurf hat mir schon mal sehr gut gefallen. Da waren nice Übergänge zwischen den Parts. Äh, Im ersten, im zweiten Part war auch eine Line, äh, wie er rappt, dass er immer große Kurven fährt, äh, weil er keine Drinks verschütten will. Das äh, fand ich äh, sehr relatable. Ähm, aber da kann ich noch kein allzu großes Urteil zu abgeben. Weil, ja, weil ich halt noch nicht kalt äh, ist natürlich, ne? Das natürlich, ja. Äh, aber wie gesagt, da kann ich noch nicht allzu viel zu sagen, weil ein Album noch nicht... Äh, Intensiv gehört. Äh, stattdessen habe ich ein bisschen mehr zu Savi. Der hat heute 245 rausgebracht, produziert von 247 und Jibi. Und das ist ein sehr intensiver Storyteller. Äh, da wird vier Minuten lang gerappt ohne Hook. Äh, es geht von seinen Anfängen als Rapper, als sie sich damals einen Mic geklaut haben, bis äh, in die Gegenwart, wo er jetzt Business Deals hat und äh, ja, Money reinkommt. Und ja, der Song ist sehr persönlich. Der bleibt da, anders als viele Kollegen aktuell in der Szene, nicht bei so allgemeinen Formulierungen, sondern geht da sehr konkret die Stationen durch, sehr konkret geht er auch äh, die Probleme an, die er in seinem Leben bisher hatte. Und ich habe sogar ein Titel gefühlt. Ich meine, es ist einfach nur 2, 4, 5, ich weiß gar nicht, was es ist, ob es irgendwas mit Postleitzahl ist oder eine Buslinie, die äh, durch seine Hood fährt. Äh, aber der Titel ist halt relativ neutral dadurch und der Song beleuchtet halt auch sowohl positive als auch negative Seiten. Äh, da geht's los, als er äh, nicht mal 18 ist und äh, seine Mom Hasch unterm Bett findet, äh, wegen dessen sie auch schon ihren Bruder irgendwie verloren hatte. Das wird jetzt da nicht ganz konkret ausgeführt, aber ja, wenn du deinen Bruder verloren hast wegen einer Sache, dann ist das natürlich, äh, ist die Konnotation klar. Und äh, er ist zu so der Zeit dann mit seinem Bruder Pablo unterwegs. Ich nehme an, dass damit doch gemeint ist, stoned und auf Hochprozentigem und so weiter. Und äh, irgendwann, kommt dann die Line und ein Bruder muss auf Entzug, fuck der Shit, wurde zu ernst und da merkt Savi dann das erste Mal, dass äh, das halt nicht alles einfach nur ein Spiel ist und dass die Lockerheit, mit der man vielleicht manche Sachen angegangen ist, dann irgendwann ja nicht mehr so locker ist währenddessen seine Mom ist am Hasseln äh, mit mehreren Jobs, die Schwester hat Suizidgedanken, er, er selbst offenbar auch, darüber rappt er, war bereit zu gehen, fuck, da fehlte nicht mehr viel, jetzt habe ich etwas zu verlieren und an der Stimme äh, bricht auch so ganz leicht die Stimme äh, an der Stelle. Äh, das hatten wir auch bei einem 8-4-Track, äh, ich glaube, es war ein Stück Scheiße, äh, wo er auch halt sehr intensiv von seinem privaten Leben so erzählt und da hat man auch an ein, zwei Stellen gemerkt, dass, äh, dass er beim Einrappen auf jeden Fall diese Emotionen hatte, weil die Stimme so ein bisschen wackelig wurde und so und das, das hat schon großes Gänsehautpotenzial dann immer für mich.
0: Aber äh, ja, ja. Ich, ich, ich erinnere mich, dass als wir darüber gesprochen hatten, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es bei Stück Scheiß war, kann aber nicht sein. Ähm, ja, ein Song den wir ja öfter schon mal äh, erwähnt hatten, als es um 8.4 ging, weil der irgendwie so voll nachdrücklich mhm. Eindruck hinterlassen hat, äh, als wir den damals äh, gehört und besprochen hatten. Ähm, ja, kann ich mich auch noch erinnern, dass du da eine sehr feine Beobachtung hattest. Und das ist ja auch irgendwie nice. Ähm, man, ja, geht immer mit so viel Perfektionsanspruch an irgendwelche Songs. Aber eigentlich machen ja solche Sachen das dann aus, ne? dass da halt nicht dann mhm. irgendwie was glattgezogen wird, irgendwie noch im äh, irgendwie im, im was weiß ich, Mix Master, ähm, Nachbearbeitung und mhm. so weiter und so fort. Äh, keine Ahnung, in welchem Prozess das passieren würde, wenn man da jetzt noch die Stimme korrigieren will. Ähm, aber ihr wisst ja, was ich meine. Also dass man halt nicht das hinterher noch glatt bügelt und dem Produzenten mhm. oder Engineer sagt, yo, äh, mach das mal so und so oder ich rap's nochmal ein, äh, sondern dass man es halt so lässt, weil es halt darum ähm, ja, weil es halt authentisch ist und weil man das ja auch rüberbringen ja. will. So.
1: Weil du auch in so persönlichen Tracks, glaube ich, auch äh, deine Emotionen dadurch nochmal ein bisschen intensiver rübergebracht kriegst. Aber der Song ist nicht äh, nur Schattenseiten, sondern es geht auch viel um Dankbarkeit äh, für das, was Rap Savi ermöglicht hat. für äh, ja, Mani kommt mittlerweile rein, er hatte sogar schon überlegt, sich was zurückzulegen und so. Also, ne, Dinge scheinen gerade zu laufen, äh, Deals werden abgeschlossen und so weiter, auch wenn er immer noch mit denselben Jungs hängt. Und <lacht> ähm, hatte ich mir eine Line, äh, Sag sagt den Brüdern, ich bin dankbar, dass sie hier sind, ja, ich bin dankbar für die Frau, die mir zeigt, dass Liebe etwas Echtes ist, äh, sie ist ride or die, sie ist dabei, wenn es Action gibt, äh, und dann noch, äh, 2019 immer noch die gleichen Jungs, aber mit Verträgen und Businessplänen, so, also das beschreibt dann, wo er jetzt aktuell ist, ihm geht's auf jeden Fall besser, äh, da kommt auch im Fazit hat er noch eine Line quasi, also, sehr spät im Song, ich habe so als Fazit verstanden, äh, Tage werden besser, doch ist immer noch nicht leicht. Was ich mache, macht mich glücklich, aber sicher noch nicht reicht. Und keiner weiß, ob es funktionieren wird, doch eins ist klar, wenn ich schaffe, schaffe ich es nicht für mich allein. Und da hatte ich auch so ein bisschen, äh, das hat mich an Oji Kimos Vorwort erinnert. Das ist ja auch ein sehr, sehr persönlicher Track, wo er auch über seine äh, seine Gefühlswelt so spricht, über was bei, sie, bei ihm in der Familie passiert, aber auch über die Unsicherheit, wie es halt mit Rap irgendwann weitergeht. Und äh, er stellt ja da die Frage, was ist, wenn der Scheiß funktioniert? Und das ist halt hier bei Sabi auch, ne? er rappt äh, und keiner weiß, ob es funktionieren wird. Doch eins ist klar, wenn ich es schaffe, dann halt nicht für mich allein. Und äh, ja, das, das fand ich dann irgendwie nice, als ich ge äh, gemerkt habe, okay das sind einfach Dinge, die beschäftigen halt so junge Rapper, die jetzt nicht diesen super krassen Mainstream-Erfolg haben, sondern die haben den Ausblick darauf, mit ihrer Kunst äh, sich ihre Brötchen zu verdienen. Aber es halt, es schwingt halt bei, äh, bei Kunst auch immer noch so eine Unsicherheit mit, ne? Vor allem jetzt in so einem schnelllebigen Geschäft, wo äh, gerade etliche Deals einfach abgeschlossen werden. Da musst du halt erstmal schaffen, dann nachhaltig am Start zu sein. Also mich packen diese persönlichen ja, Stories immer sehr
0: ja also ja voll also ich find's auch ähm, ja erfrischend also erfrischend klingt so positiv äh, also weil der Track hatte ja jetzt ähm, ja erstmal nicht so viel Positives in, wenn man wenn man da erstmal anfängt oh. reinzuhören weil es ja schon ein recht bedrückender Storyteller ist sondern eher nach hinten raus dann äh, die positiven Sachen also ähm, er fängt ja erstmal an davon zu erzählen was was halt ja dass er halt sehr viel Scheiße mhm. auch bei ihm passiert ist ähm, was ich aber sagen wollte, ich finde es dann auch erfrischend, wenn dann halt auch Leute das äh, ganz ehrlich zugeben, auch ähm, ja, nicht Selbstzweifel, aber vielleicht Zweifel daran, ob das alles so klappt, weil ähm, jetzt nicht nur, also gerade bei Leuten ist natürlich irgendwie logisch, die jetzt noch nicht den riesigen Erfolg haben und den Mainstream-Erfolg, aber eigentlich wären ja solche Zeilen auch angebracht bei Leuten, die schon äh, vielleicht auch viel Erfolg haben, weil du sagst, diese Schnelllebigkeit lässt einem ja kaum Planungssicherheit. Ich meine, das es muss jetzt auch nicht immer alles durchgeplant werden, aber ich denke mir das halt öfter bei so bei diesen ganzen Newcomern vor allem, ähm, die mit 18, 19, 20, Anfang 20 auf einmal jetzt schon voll den Erfolg hatten in den letzten Jahren, ähm, mhm. dass das ja im, in dem einen Moment, wo es passiert, denkt man, ja okay, der hat es geschafft, geil, Bombe, muss ich nie wieder Gedanken machen. Und bei manchen trifft das dann vielleicht auch zu, weil die dann wirklich über paar Jahre länger am Start sind und extremen Erfolg haben und äh, dann direkt irgendwelche Geschäftszweige erschließen können. Aber ich dachte mir halt öfter schon, okay, manche sind irgendwie 20, haben dann Erfolg. Also selbst die Frage so, was macht der oder die mm. in drei Jahren oder in fünf Jahren? So, dann sind die immer noch Anfang, Mitte, Ende 20. Also in der Kunst ist es ja wirklich, ähm, ja, je früher der Erfolg da ist, desto ja, ist jetzt keine Ahnung, ob das eine Regel <lacht> ist, aber Desto mehr bist du ja vor der, also ich wollte jetzt erst sagen, desto schwieriger, aber desto mehr stehst du vor der Aufgabe, ähm, da Langfristigkeit reinzubekommen. Und man sagt ja auch so, um es jetzt so ein bisschen übertrieben darzustellen, so ähm, ja an die Spitze zu kommen ist leicht, aber da zu bleiben ist halt, ist halt ja ist Also ich
1: finde äh, schon, dass viele das auch thematisieren, aber ich habe halt bei vielen immer das Problem, also was heißt Problem, aber äh, das kommt nicht bei mir so an. Weil es teilweise zwischen so etlichen Phrasen einfach dann äh, geparkt wird und dann verliert es irgendwie ja. ein bisschen die Wirkung. Weil hier bei dem Song, ich meine, es gibt natürlich Rapper, die äh, erstens über die die Schattenseiten des Business rappen, die darüber rappen, dass äh, Rap halt kein sicherer Job ist und so weiter. Oder auch wie Rap ihnen eine Perspektive geboten hat, aus dem Dreck von unten nach oben zu kommen, der ihnen Hoffnung gegeben hat. Aber wie gesagt, das wird dann häufig äh, so phrasenartig abgehandelt zwischen, äh, yo, mit Bitches im Hotel und äh, gleich den Lambo an die Wand crashen und, äh, ja, aber Rap gibt mir äh, Hoffnung und Money und so weiter. Und hier ist es halt irgendwie, es ist einfach anders gemacht. Da, die Art und Weise, wie es verpackt wird in diesem sehr äh, echt, ne, echten Lyrics von vorne bis hinten. Und wenn du es halt da drin einbringst, dann hat das eine entfaltet das einfach eine ganz andere Wirkung.
0: Das stimmt, absolut. Also, ähm, ja, wenn man es jetzt nur irgendwo mal in einer Line kurz hat, äh, zwischen all den anderen Sachen, wo man dann halt wieder flext, dann geht das natürlich ein bisschen unter. Ähm, auf der anderen Seite widerspreche ich mir jetzt vielleicht auch ein bisschen selbst, weil es ist natürlich auch eine Typfrage, äh, ob man jetzt langfristig was planen will, also sowohl jetzt als Künstler, aber auch im, keine Ahnung, normalen Berufsleben mhm. gibt es ja auch natürlich Leute, die einfach ganz normal sagen, ja, ich mache meine Ausbildung dann habe ich den Job und das finde ich nice, damit bin ich zufrieden und den mache ich dann halt mein Leben lang. Ähm, oder halt, dass man sagt, ich gucke mal, was sich ergibt oder ich bin Freiberufler oder so und ähm, guck mal, was hier geht, guck mal, was da geht und dann ergeben sich die Sachen und ich plane jetzt nicht für die nächsten fünf Jahre, sondern jetzt gerade läuft das so. Mit ein bisschen Planungssicherheit, aber kann auch sein, dass ich in fünf Jahren was ganz anderes mache. Ich meine, man hat ja auch nicht immer Bock, so weit vorauszuplanen. Also, deswegen kann ich auch verstehen, wenn einfach Leute sagen: Ey, ich mache jetzt meine Mucke, das läuft gerade. Ähm, und äh, ja, das klappt jetzt, warum soll ich mich jetzt was anderem widmen? So, ich hänge mich da jetzt rein. Und äh, wenn es dann irgendwie in ein paar Jahren vorbei ja. ist, dann ist es halt so. Aber Ist eine Typfrage. Ja. Sind ja so generelle Lebensfragen. Sind ja generelle Lebensfragen. Ist ja jetzt nicht nur exklusiv ein Künstlerproblem. Ja, voll. Ähm, ja ist halt eine Typfrage und eine Frage der Berufswahl und da wo man sich bewegt und in manchen Feldern kannst du halt besser planen oder willst du besser planen und in anderen geht's halt einfach nicht also es kann ja kein Künstler äh, oder kaum einer direkt sagen jo ich weiß das mache ich jetzt nie mein Leben lang weil das wird ja. immer klappen das kann sehr voll ja. ich weiß das eben
1: bei Musik nie was passiert um jetzt äh, mit einem OG Kimo Zitat die Sache rund zu machen jo das äh, musste natürlich ansonsten würde ich hier äh, die Runde weiterdrehen in den Berliner Süden jetzt. Da haben die Argonautics heute die Titelsingle zu ihrem kommenden Album Pop rausgebracht. Ah, Eine reine berlin bis hierhin, bis hierhin, ja. Und ich weiß auch nicht, ob sich das noch großartig... Ja, doch. Ich glaube, wir haben einen Kandidaten dabei, der das ändern wird. Ja, ich bin jetzt aber erstmal bei Pop, wo ich... Äh, den Titel hatten wir schon mal drüber gesprochen. Finde ich eigentlich sehr interessant. Hatte ich äh, mit den Jungs auch in einem Interview drüber gesprochen. Äh, Textinterview, dass... Sobald ich die Einleitung fertig habe, äh, nächste Woche dann auch, äh, so Gott will, online geht. Und ja, zu dem Titel, ich habe, <lacht> ich habe damit meinen äh, Deutsch-LK-Kopf äh, äh, mehr reininterpretiert, als äh, es bei den Jungs eigentlich geplant war. Aber Paul bzw. Usta meinte auf jeden Fall, dass er die äh, Interpretation feiert, dass äh, Rap quasi Paroli-Pop ist. Also, weißt du, im Sinne von Rap ist populäre Musik, also Pop irgendwo. Das kann man so interpretieren. Und Paroli ist ja dagegen äh, irgendwie eine Attitude vom Widerstand. Und dass Rap halt dieser Pop des Widerstands ist. Und da muss ich auch ein bisschen an äh, Deutscher Oktober wieder denken. Von äh, Disaster haben wir dieses Jahr schon äh, häufig drüber gesprochen. Das, das wäre, also wenn Paroli-Pop ein Genre wäre. Und das Rap wäre, ja, dann würde Deutscher Oktober da reinpassen, aber ja, ich weiß nicht. Pop ist es halt irgendwie dann alles trotzdem nicht, aber
0: ja, überinterpretiert. <lacht> Clark, will wie, Clark will wieder die Schubladen aufmachen.
1: Ja, die Schubladen äh, sind offen, aber irgendwie passt dann doch alles nicht rein. Ähm, ja, zu dem Song, äh, der macht wieder, ich kann es immer nur wieder sagen, Alter, die Argonautics machen mir richtig Bock. Das ist äh, Rap, wo Flow-Fans, Flow-Fanatiker äh, richtig viel Spaß dran haben. Die Lyrics sind dafür immer düster, auch hier wieder. Komm, wir drehen eine Runde, die Wolken hängen tief. Pass gut auf, denn hier unten gibt es viel zu verlieren. So die Hook, also ja, die, die Texte kommen von da unten. Und das macht aber trotzdem Bock. Also mir macht das Spaß, dazu zu hören, wie immer. Wegen Flow, der Beat von Donny Bombay ist wieder sehr geil. Und... Ich glaube, ich habe auch hier eine Keyline gefunden für das ganze Album oder vielleicht auch so ein bisschen für die Argonautics-Ästhetik. Gucke ich sie immer noch schwarz, alles gleich beim Blick durch die rosane Brille. Danach geht es zwar um äh, böhmische Dörfer, denn sie sind alle nur relevant, solange sie äh, polarisieren, also um Rap. Aber bei den Argonautics selber ist ja häufig diese grau-weiße, äh, grau -weiß, schwarz-weiße Optik äh, beziehungsweise die Sachen sind immer so ein bisschen, also es, es ist düster und trist. Aber es wird eigentlich immer aufgelockert, so wenn, wie jetzt auch auf dem Cover von Paroli Pop, also auf dem Albumcover kann man äh, online finden. Da ist ja auch, das ist schwarz-weiß, relativ trist gehalten, aber dann mit äh, rosa Akzenten. Und das ist auch schon die Ästhetik von den Jungs, seit, die, seit ich die auf jeden Fall im Schirm habe. Äh, 2017 kam aus dem Leben raus. Und äh, da war es auch schon in den Videos schon so, dass, dass das immer diese, dieses doch äh, eher schwierigere, also nicht so leicht konsumierende durch so ein, so ein bisschen Lockerheit, auch wenn es einfach nur in der Farbwahl ist, aufgelockert wurde. Also der Song ist auf jeden Fall auch wieder sehr nice. Äh, Paroli Pop kommt diesen Monat raus. Ich habe jetzt das äh, Datum nicht genau auf dem Schirm, aber wenn ihr die Augen aufhaltet auf hiphop.de, dann werdet ihr bald das Interview finden und da gibt es dann auch alle Infos äh, zum
0: Album. Wenn, du dann die Wenn ich
1: dann die Einleitung fertig habe,
0: ich, äh, ich, also es, es, hängt an Safe, Zeit, ja.
1: Abgetippt ist es schon, also äh, es ist auf dem Weg und es hat auf jeden Fall Bock gemacht.
0: Hast du es Transkript? Ja, ja, transkribiert? normal.
1: Hier wird noch alles von Hand gemacht.
0: Boah, Transkribieren echt schlimmste Aufgabe. <lacht> also egal ob bei Interviews oder in der Uni oder so, boah, nervig Sachen zu transkribieren. Ja, Aber naja, ja. anderes Thema. Ich musste auch gerade, wo du, wo du das jetzt hier gerade mit äh, Disaster verglichen hast, ähm, musste ich äh, ja was heißt, schmunzeln. Aber ich habe gestern Nacht seine Fragerunde gesehen und äh, weil wir auch gerade kurz oder wir hatten ja hier gerade kurz die Schnelllebigkeit thematisiert ähm, und äh, ja, wie es mit Musik weitergeht und so aus der Sicht von einem Künstler und was kommt als nächstes und äh, kann der Erfolg halten, Bla-Bla-Bla und Schnelllebigkeit und dann. Musste ich an eine Frage denken, gestern Nacht hat äh, einer so bei Disaster eine Fragerunde gefragt, jo, wann kommt das neue <lacht> Album, ich kann es kaum noch erwarten. Und, und, und der hat auch so geantwortet, irgendwie so, dicker, Deutsche Oktober ist drei, Oktober, äh, drei Monate draußen. Ja. So, so Von wegen, chill mal. Es ist, so, ist so krass, wie man so einfach nach nach drei Monaten sagen sollte, jo, wann kommt endlich dein neues Album. Mhm. Ähm, ja, Aber es ist ja auch ein Grundsatzthema, was wir ist diese den die Freitag, dass man echt schon Mittwoch wieder denkt, jo, geil, jetzt Freitag wieder mhm. neue Songs. Obwohl die anderen Songs gerade mal fünf Tage... Aber werden. ist natürlich
1: auch ein Kompliment an Desaster, dass die Leute jetzt schon das neue Album haben wollen. Ich meine, er hat auch schon irgendwo was gepostet, ja. von wegen, dass er, wieder am dass er schon wieder an neuer Musik arbeitet und so. Aber ja, also <lacht> der, der Klassiker ist ja, dass die Leute irgendwie nach... Nach einem Monat, ich hab's halt wirklich, du hast, glaube ich, auch gesehen, nach einem oder zwei Monaten äh, war unter irgendeinem Capi- oder Apache-Song irgendwie so Top-Kommentar, wer hört's immer noch? <lacht> da, ja.
0: Aber, ja, da weiß man inzwischen nicht, ob das, ob das oder, äh, als mh. Witz gemeint ist, weil es halt so ein Internet-Joke ist oder ob die Leute wirklich, äh, ja, dermaßen fast Musik konsumieren. Äh, man muss aber auch dazu sagen, wenn Leute, also, dass Leute viel bringen, äh, innerhalb von kürzeren Zeitabständen, heißt nicht automatisch, nein, dass nein. es schlecht ist. Es ne? kommt natürlich auch sehr auf den Künstler an. Und es kann natürlich auch, ähm, um jetzt beim Beispiel Desaster zu bleiben. Also, erstens liegen ja eh, liegt ja eine gewisse Zeit zwischen, ähm, wenn derjenige das Album fertig hat und dann mhm. released. Also, das ist jetzt nicht so, dass er das heute fertig hat und morgen kommt es raus. Außer wenn man jetzt Kapi heißt und äh, Songs rauslässt ja, ja. um 4 Uhr nachts. Ähm, aber in der Regel liegt da ja eine gewisse Zeit zwischen und während dieser Zeit oder während Album-Promophasen machen die meisten ja schon wieder neue Musik, auch wenn Promophasen selbst ja auch, äh, Arbeit sind und yes. anstrengend sind, ist jetzt nicht so, dass man dann die ganze Zeit chillen kann vor dem Album, ähm, aber es kann ja natürlich auch beflügeln, ne? wenn, wenn dann, wie jetzt bei Disaster, ähm, dass ich weiß nicht, wie viel Album so, ja, der gefühlte Durchbruch endlich ist und, äh, ja, ja, jetzt nach so vielen Jahren im Game und er ist ja trotzdem noch äh, relativ jung so, ähm, dann auch noch viel mehr Zuspruch bekommt als vorher. Dass mhm. man sich dann denkt, okay, jetzt erst recht und jetzt habe ich Bock so und ich bin gerade voll im Flow. Ja, why not? So, dann mach ja, drei gimme. Alben im Jahr. Äh, wenn, die alle, wenn die alle gut sind, weil du gerade eh voll drin bist, ja, nice. Also man muss ja jetzt auch nicht künstlich abwarten, äh, bis man was ja, Neues macht. Also deutscher... Aber gut, auch so eine, auch so eine Grundsatzdiskussion. Wir schweifen hier ab in mhm. Grundsatzdiskussionen. Aber macht ja auch Bock. Deutscher
1: November, deutscher Dezember.
0: Ich, ich werde mir alles geben, was kommt, auf jeden Fall. Genau. Jetzt einmal, äh, einmal alle Monate durchgehen, äh, so dass man dann den, äh, die Ursprungsbedeutung von deutscher Oktober so komplett verbessert, indem man ja von jetzt <lacht> jeden, äh, jeden Monat einmal durchgeht.
1: Deutscher Juni wird geiles Album. Das wird äh, Disaster sommeralbum auf Afro Trap. Das wird geil.
0: Ja, er bringt Afro Trap dann zurück wenn er jetzt, äh, weil das kommt dann erst in sechs Jahren. Ja. Und dann sind die Leute auch nicht mehr genervt davon und dann bringt er das zurück, weil alles kommt ja Das ist schon retro dann.
1: dann. So, <lacht> ey, Leute, wisst ihr noch, damals ja. Raph und so.
0: Ja. Vin Vintage-Afro-Trap kommt dann. <lacht>
1: Okay, also ich hätte jetzt meinen äh, berlin block dann äh, soweit erstmal abgehakt. Äh, du hast aber auch noch... Äh, okay, einen Berliner haben wir noch dabei, der heute gedroppt hat. Luciano äh, genau. mit Driller von äh, CZR Beats, bevor ich es jetzt hier verkacke, es könnte Caesar oder... Cesar Beat sein. Äh, gut, jetzt habe ich es äh, vielleicht doppelt sogar direkt verkackt, aber ist auch okay.
0: Ja, aber du hast da ehrlich ehrlich gesagt, dass du es nicht genau Na,
1: Der Song knallt auf jeden Fall ganz böse äh, und wenn er dann eine Line hat, in der er sich als Deutschlands Driller äh, diesen diesen Claim auf äh, auf diesen Titel so ein bisschen auspackt, äh, dann wird auch klar, was in welche Richtung das hier geht. Und ich finde schon, das ist eine Behauptung, die er auf jeden Fall guten Gewissens aufstellen kann. Weil da hat, glaube ich, keiner so früh und so intensiv äh, Stempel drauf gemacht wie er bis jetzt.
0: Ja, absolut. Also wenn sich jemand diesen Titel äh, hier in Deutschrap zulegen kann, dann denke ich eher ähm, Ich habe ja schon öfter gesagt, ich bin jetzt nicht immer ein Fan von Drill. Also es mhm. ist jetzt nicht so, dass ich das rauf und runter höre, auch als dann dieser äh, Hype kam, natürlich mit Pop Smoke und so. Ähm ja, da waren natürlich krasse Songs bei, aber äh, ich würde jetzt nicht den ganzen Tag äh, Drill bei mir laufen lassen. Aber wenn es dann jemand in Deutschrap, ähm, ja, wenn mich da jemand überzeugt hat, dann war das in der Regel Luciano. Manuelsen da auch ein paar nice drill Nummern. Toss krasse Nummer. Aber ich ja, und äh, Jerome aus Hannover ha. war da, glaube ich, auch sehr früh dabei.
1: Genau, den habe ich mir auch halt auch aufgeschrieben. Ich glaube, es war Parkplatz, ne? Also der Song äh, hat auf jeden Fall auch, das war einer der ersten von diesen Drill-Songs, wo du gemerkt hast, okay, Alter, hier hat jemand äh, in Deutschland verstanden, wie das geht. Und äh, ja. wenn wir gerade dabei sind, äh, Pretty Face Copy, finde ich, hat's es auch äh, gedickt mit dem Drill. Also der hat's auch drauf. Und ich hoffe, wir vergessen jetzt gerade niemanden locker. Wir vergessen ein paar Leute, die auch stabilen Drill machen aber das sind so auf jeden Fall diejenigen, die mir jetzt als erstes eingefallen sind. Wenn wir uns aber Relevanz, äh, durchgängige Qualität und so weiter alles zusammennehmen, dann äh, könnte man durchaus äh, die These supporten, dass Luciano Deutschlands Driller
0: ist. Ja, also das ist ja halt jetzt auch keine steile These, <lacht> da muss man schon sagen. So also Vom Namen her, äh, von den Bekanntesten hat er da absolut als erstes den Stempel drauf gedrückt. Ähm, auch, also man fühlt halt auch, dass er das mega fühlt mhm. so und da richtig Bock drauf hat und das halt nicht nur gemacht hat, weil das dann äh, ein Trend aus Amerika war, ähm, auch mit der ganzen visuellen Umsetzung, äh, mit dem ganzen Düsteren und es passt ja auch einfach perfekt zu ihm. Er hatte eh immer stabile Produktion, immer stabile Beats. Also ein Luciano-Song ist ja jetzt nie mega schlecht. So. Mhm. Ähm, der macht ja immer Bock allein wegen der Produktion und weil er halt diese, ähm, ja, perfekte Rap-Stimme hat oder diese beeindruckende Stimme. Ähm, aber jetzt, um hier konkret auf Driller zu kommen, ich war halt beim Titel, wie gesagt, erstmal noch skeptisch, eben aus dem Grund, weil ich Drill jetzt nicht immer feiere, aber ich muss sagen, richtiges Brett, also das hat mich echt ähm, ja, umgehauen, äh, will ich fast schon sagen, es kam schon am Dienstag, es kam jetzt nicht äh, am heutigen Freitag, sondern kam schon Anfang der Woche raus und ähm, wie ich schon meinte, Produktion knallen eh immer bei Luciano und die hier besonders, und wir haben jetzt so in den letzten Monaten nicht so oft hier über Luciano gesprochen, weil es halt und ich denke, da wird jetzt niemand so wirklich widersprechen, einfach lyrisch nicht so viel bei ihm zu besprechen gibt. Ne? Also die Songs sind ja immer stabil, aber ähm, ist ja auch ein Witz, bisschen witzelos, wenn wir jetzt immer nur sagen würden, ja, stabiler Song. Also das äh, steht irgendwie außer Frage, finde ich. Und ich finde, es ist jetzt hier auch wieder ein bisschen mehr Street durch dieses dramatisch verzerrte ja, Vocal-Core-Sample im Beat, was da durchkommt. Also diejenigen, die den Song schon gehört haben äh, oder dann hören werden, äh, die werden wissen, was ich meine. Und das Video ist auch wieder ein bisschen mehr Street. Ähm, es ist von Ali 2021 oder 2021. Ich weiß jetzt nicht genau, äh, wie die Zahl ausgesprochen wird. Äh, von, von dem ist das Video gedreht. Und der hat auch ähm, das Video von Kali mitgedreht letzte Woche, Bounce. Und äh, mm. ich habe mich gefragt, ob die das vielleicht sogar am selben Tag gedreht haben. Weil ich meine, Luciano hat da auch äh, gleiche Outfits an und auch die Autos und so. Und ja, der ganze Look sieht auch ein bisschen ähnlich aus. Also vielleicht äh, haben die das ähm, ja, äh, hintereinander weggedreht. Wäre effizient. Wäre effizient und äh, würde auf jeden Fall passen. Ja, ähm, weil ja auch äh, Kalim so diesen modernen Sound verbindet, also er macht jetzt kein Drill, aber er macht ja auch einen sehr modernen Sound, aber trotzdem diesen Street-Vibe mhm. einfängt. Und ja, wie ich meinte, Luciano hier finde ich wieder auch mehr Street am Start, das äh, ja, hat man auch in den Kommentaren öfter gelesen, ähm, wo ich dann ein bisschen voreilig fand, so Kommentare, ja, äh, alter Luciano ist back und so, weil... Äh, also, er hat ja früher kein Drill gemacht. Äh, da würde ich jetzt nicht vom alten Luciano sprechen. Aber ich verstehe schon, dass die Leute direkt darauf anspringen, wenn es so ein bisschen ähm, härter wird. Ja, wieder mehr in so eine, ja, härter wird einfach. Also, jetzt nicht nur reiner Drill, sondern er verbindet hier Drill auf eine geile Art mit, mit ja, dieser Street-Attitude, ähm, die er halt von Anfang an ja mitgebracht hat. Äh, mit seinen ersten äh, Hits, die er hatte damals, als er so, ja, wie so viele damals aus dem Nichts einfach auftauchte. Und dann irgendwelche YouTube-Videos auf einmal 10 Millionen Klicks hatten. <lacht> und äh, im Video ist äh, der Song Driller eine Split-Single. Im Streaming kam jetzt nur Driller mhm. raus. Geht so ungefähr zwei Minuten. Aber ähm, im Video gibt es auch noch einen zweiten Teil. Ja, heißt der Song. Der ist produziert von Gana Beats und äh, Ginaro. Äh, der ist etwas ruhiger, aber auch ähm, sehr düster. Also da rappt er auch viel langsamer und so. Aber ähm, passt auf jeden Fall, dass er diese beiden Sachen jetzt hier zusammen ausgekoppelt hat. Äh, mir gefällt Driller, aber ähm, ja auf jeden Fall noch mal deutlich besser. Ähm, einfach weil der ja, äh, Brett ist da ein sehr passendes äh, Wort für. Leg aber ja, auch ähm, stabiler Song.
1: Ja, und da haben wir dann auch wieder Ginaro und Ghana Beats, wo ich äh, letzte oder vorletzte Woche schon meinte, ey, die werden immer präsenter. Äh, da waren mir keine konkreten, ein keine konkreten Beispiele eingefallen. Äh, hier hätten wir jetzt wieder eins. Äh, Luciano, ich glaube, wir haben ja. auch schon
0: häufiger für ihn produziert. Und Ich glaube, das war's dann mit dem berlin block zumindest. Ne? Genau. Also, ich weiß nicht bis, Bisher nur Berlin-Rap hier am Start. Ich, ich weiß nicht, hast du gerade noch was am Start, sonst würde ich weitermachen.
1: Ja, ich weiß nicht genau, wo er herkommt. Und ich weiß auch nicht, ob ich ihn äh, richtig ausspreche. Meine Güte. <lacht> er, er sagt selber in seinem Song Morpheus. Ich hätte Morpheus gedacht, aber äh, er sagt Morpheus, hat äh, heute Till I Die gedroppt. Produziert von Kyrie und Young Mash, wenn äh, mich die Producer-Tags da nicht täuschen. Ähm, ist das erste Signing von Casey richtig?
0: Genau, ja. Also ich glaube eher, dass der Morpheus. Ich, also ich weiß, dass er im Song einmal Morpheus sagt, mhm. aber ich glaube, irgendwo kommt auch einmal Morpheus durch. Ähm, ja, ich würde jetzt eher auf Morpheus, aber kann auch Morpheus heißen. Ist ja auch egal. Ist auch wie, also was heißt, ist egal. Aber <lacht> können wir hier jetzt nicht endgültig ja. ähm, feststellen. Aber wie du schon sagst, ist das erste Signing bei Rebel Army von Casey Rebel. Das Label, was er ja gegründet hat nach seinem Weggang von Banger Musik Und auch hier war ich erstmal skeptisch, was jetzt weniger mit Morpheus oder mit Casey zu tun hatte, sondern einfach, weil es ja so viele Newcomer, so viel Output und auch mittlerweile einfach sehr viele Signings gibt. Also mhm. es werden so viele Labels gegründet und Deals abgeschlossen und Signings bekannt gegeben, und man ist dadurch ja einfach schwerer zu beeindrucken inzwischen, ne? weil einfach so viel rauskommt und ständig heißt es ja, der ist jetzt da gesigned, der da, der da, der da. Und man blickt gar nicht mehr durch. Und ähm, da muss man ja erstmal äh, herausstechen. Und Casey hat halt auch sehr viele Vorschuss-Lorbeeren verteilt im Vorfeld. Also ähm, in seiner Story hat er ihn sehr hoch gelobt. Mhm. Das gehört ja auch dazu. Absolut legitim, so ist halt Rap und ist halt sein Signing. So natürlich pusht er den. Ähm, aber das schürt natürlich auch immer gewisse Erwartungen die er hier aber erfüllen konnte, finde ich. Also ich finde es nice, äh, starker Song. Ich finde, man merkt hier direkt, dass er Vielfältigkeit mitbringt, mhm. dass er ähm, Gesang in sich trägt, Musikalität in sich trägt. Und ähm, hier jetzt aber eher ein Song, der gut nach vorne geht, ähm, weil wenn man jetzt seine Songs, die er bisher hatte, äh, sich anguckt, so die Top-Songs bei Spotify, da sieht man zum einen, dass er schon sehr stabile Zahlen hat. Mhm. Äh, zwei Songs aus dem letzten Jahr sind bei knapp 4 Millionen Streams. Amtlich. Und ähm, ja, das ist schon amtlich. Das sind aber eher sehr ruhige und gesangliche Nummern. Hier wiederum geht es äh, gut nach vorne, eher so Kategorie Club-Hit. Ähm, ja, passt jetzt auch eher zum Sommer. Äh, da wird auch äh, viel gerappt drauf und äh, auch der Beat ist darauf ausgelegt. Aber wenn man sich da mal so anhört, was der bisher schon so gedroppt hat, weiß man, der bringt äh, einige Facetten mit.
1: Ja, ich fand den schon auf jeden Fall auch stark. Äh, der, man merkt ihm auf jeden Fall an. Der, der hat eine authentische, coole Attitude. Das kommt sehr natürlich rüber. Ja. Und äh, er spielt auch cool mit der Schilme und den Betonungen. Bei manchen Sch Silben hat er dann auch so einen Hauch von so, so, so einem ganz kleinen, nasalen Ante Anteil. Und das hat mich auch ein bisschen an Billa Joe erinnert. Ich glaube, die beiden sind auch äh, Homies, gut befreundet. So Billa ist ja jetzt bei äh, Scorpion Gang und das wird ja dann auch irgendwie alles passen, Casey signed äh, den einen, Homie äh, Summer den anderen, ich weiß aber jetzt nicht wie eng die miteinander befreundet sind, sie folgen sich gegenseitig auf Instagram, aber so wie sie rappen, kann ich mir vorstellen, dass sie auch äh, schon einige Male zusammen gerappt haben in irgendwelchen Sessions, nur ich habe keinen gemeinsamen Song jetzt auf Anhieb von ihnen bei Spotify gefunden, kann ja noch kommen, das würde auf jeden Fall sehr gut passen, das kann ja alles noch kommen, beide eine ja, krasse äh, Energie
0: ich denke mal eh, dass ja, also Casey und Summer natürlich eh gute Homies und äh, dass dann auch die Umfelder mehr oder weniger irgendwann so ein bisschen miteinander verknüpft sind. Ähm, ja, und wenn hier eh schon eine Connection besteht, dann äh, kann er da ja auf jeden Fall noch eine Kollabo kommen. Scorpion und, ähm, Rebel Gang. Ja, die Scorpion Rebel Gang. Und ich finde auch, was du sagst, so er hat eine coole Attitude. Ähm, auch der Look von ihm passt dazu, was er rappt, wie er rappt. Und man merkt ihm auch an, dass er Bock hat. Also, also ähm, dass er jetzt Hunger hat, so, und dass er wahrscheinlich auch viel vorbereitet hat, ähm, und am Machen ist, das kam auch ein bisschen durch in Casey's Story jetzt vor ein paar Tagen, dass sie da viel vorbereiten, und, äh, da hat er auch schon angedeutet, dass er auf jeden Fall viele Facetten mitbringt, und, ähm, das, da denkt man ja dann oft manchmal so, ja, das wird dann viel gesagt über Leute, aber hier, äh, scheint es absolut zuzutreffen, zeigt er direkt mal im ersten Song, dass er da auf jeden Fall einige, ähm, ja, äh, Sachen beherrscht im Kosmos-Rap beziehungsweise Musik. Und einiges in petto. Yes, äh, wollen wir die Folge rund
1: machen mit noch ein äh, paar Name-Drops zum Schluss? Da hätte ich natürlich nochmal Berlin dabei. Oder äh, hast du ja, noch
0: was? ein bisschen Berlin habe ich auch noch dabei tatsächlich. Aber
1: Lucio101 und Oma101 haben heute Traffic Drop produziert von Brasco, äh, Wer es liebt, und das tun sehr viele, zu Recht auch. Äh, hier gibt's es den, den klassischen Lucio-Bounce, würde ich schon fast sagen. Und äh, Omar kommt mit äh, sehr nicen UK-Vibes. Äh, das ist eine sehr stabile Nummer, geile Ergänzung auch zu dem Style von Lucio. Also der Track bounce sehr nice. Und äh, ja, nachdem ich jetzt wieder etliche Anglizismen aneinandergereiht habe, äh, würde ich dir noch ein paar Name-Drops äh, passen.
0: Ach so, das war schon von dir. Das also war schon,
1: das war äh, das Letzte, was mir jetzt heute noch aufgefallen ist.
0: Ja, also, ja, ich habe dann doch auch noch zu, ja, drei Vierteln quasi Berlin, mhm. äh, denn Bizarre und Joker F haben heute auch einen neuen Song rausgehauen mit Lea, die mhm. wiederum aus Kassel kommt, die ist jetzt keine Berlinerin, aber äh, ein echter Berliner ist auch noch drauf, Capital Bra, äh, ist aus dem neuen Projekt von Bizarre und Joker. F. Äh, Sommer heißt der Song, und äh, ja, eigentlich wie immer bisher, wenn Lea und Capi musikalisch aufeinandertreffen, kommt ein Liebessong heraus. Da gab es ja ähm, unter anderem äh, 110, der bekannteste Song von, von den beiden bisher auf jeden Fall. Äh, zusammen mit Samara war das ja, glaube ich, auch noch. Ich meine, es war auf Berlin lebt zwei. Und äh, sieben Stunden, den Song hatten sie auch noch gemeinsam. Das war wiederum vom Lea-Album, soweit ich weiß. Und auch hier wieder geht es äh, um die Liebe. Es ist äh, eine Ode an die erste Liebe, beziehungsweise an die Sommerliebe. Ähm, die vielleicht jeder irgendwo irgendwann mal hatte. Also für alle, die ein bisschen Jugendnostalgie und Flashbacks haben wollen, äh, die können da mal reinhören. Ist cheesy, das muss man auf jeden Fall dazu sagen, aber ich denke, das soll es ja auch irgendwo sein bei so einem Song. Ähm, das bringt so ein Song dann ja oft mit sich. Ähm, Gerade wenn es dann auch so eine äh, Gesangshook ist und Lea ist halt auch wirklich einfach eine sehr, sehr gute Sängerin. Und ich hätte nicht gedacht, äh, dass in einem Kapi-Song mal das Wort geknutscht vorkommt. <lacht> ähm, was wiederum aber von Lea hier fällt, ah, nicht von Kapi selbst, aber kann, der Begriff passt ja auch zu dem Thema, was die ah, hier behandelt. Aber
1: Knutschen ist echt so ein, so ein Wort, also Knutschen, das machen halt so 15-Jährige, oder? Also ich weiß nicht, das Wort hat für mich so ein ja, ja, so, voll den so Jugendlager-Swag, so.
0: Ja, voll, also das, das passt nur in so eine bestimmte Alterskategorie, ja. irgendwie. und später verwendet man das dann vielleicht ironisch mal. Ähm, ja, das war's dann auch wirklich mit dem, mit dem berlin block hier, ansonsten, ähm, ja, Nane habe ich jetzt nicht mehr so viel. Nesty und Savas haben noch einen Song rausgehauen, bessere Fehler. Äh, Forty hat Flugangst gedroppt, AZ und äh, Tyner mit äh, Tiharo. Äh, das CEO-Signing, Fgan Sharki hat heute Ice Age rausgehauen. Und äh, ja, gibt natürlich auch noch einige Songs mehr, auch äh, vor allem im ähm, ja, unbekannteren Bereich, die ihr dann gerne abchecken könnt jawohl und äh, damit wären wir dann durch mit
1: äh, einer neuen Urlaubsfolge ich hoffe die ganzen Verzögerungen hier haben sich jetzt im Rahmen gehalten und
0: ja ein paar so zwei drei Mal habe ich auf jeden Fall gehört dass, äh, dass bei dir meine Sachen die ich gesagt habe verspätet ankamen, mhm. weil du dann so eine Sekunde später reagiert hast ich hoffe es ist nicht zu ähm, zu anstrengend also ein paar Stellen an ein paar Stellen dürfte das der Fall sein aber insgesamt war es dann glaube ich doch eine Relativ stabile Verbindung.
1: Der Marcel, der, der auch Shoutout an der Stelle mal an Marcel und an Kilian, äh, die hier äh, jede Woche den Podcast schneiden beziehungsweise die Trailer dann für YouTube-Ready machen. Äh, ist ja auch immer eine kleine Wochenendschicht dann. Marcel sitzt gerade auch in der Türkei im Urlaub und äh, grindet da trotzdem die Dinge. Äh, ja, vielleicht, vielleicht hört er selbst ja gerade zu, äh, wenn er den Podcast dann bis zum Ende hört. Auf jeden Fall Shoutout an dich äh, hm. und auch an den Bruder Kili.
0: Ja, von mir natürlich auch und äh, besten Dank für euren Einsatz äh, am Wochenende und nächste Woche haben wir dann ja auch denke ich wieder eine stabile Internetleitung, so dass dann nicht äh, dran rumgefriemelt werden ah, muss ja. in der Postproduction. Yes, das war's dann für diese Woche mit Released by the Powered by Teufel. Dir klagt natürlich noch einen schönen äh, Italien Aufenthalt und ähm, dir ein schönes Wochenende. Ich ne? gucke dann mal, äh, ich gucke dann mal, wie ich jetzt mit dieser Situation umgehe, dass um Viertel vor elf der Podcast aufgenommen Krank, ist. Krank, ne? Äh, eine... Sehr unbekannte Situation. Du
1: hast einfach, äh, der ganz, dein ganzes Leben liegt noch vor dir, mein Junge. Mach das Beste draus.
0: <lacht> Quasi. <lacht> Werde ich machen. Schön. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.